0: Olá, ouvintes! Estamos dando início a mais um episódio do programa CTB na Prática. Vamos falar aí sobre o Código de Trânsito Brasileiro e vamos descomplicá-lo para que fique fácil de entendê-lo no nosso dia a dia. Vamos lá! Olá, ouvintes! A partir deste momento, estamos começando mais um episódio do programa CTB na Prática. Hoje é uma quinta-feira à noite de extremo calor, de 1 de outubro. Vamos dar sequência aí nos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos partir de onde paramos, que se trata do artigo 40, onde ele diz o seguinte, o uso de luzes em veículo obedecerá as seguintes determinações, dois pontos. Primeiro, o condutor manter, manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Segundo, nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Terceiro, a troca de luz alta e baixa de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. Quarto, O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou serração quinto, o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações Dois pontos. a. em imobilizações ou situações de emergência b. quando a regulamentação da via assim o determinar sexto durante a noite em circulação o condutor manterá acesa a luz de placa. Sétimo, o condutor manterá acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Parágrafo único os veículos de transporte coletivo regular de passageiros quando circularem em faixas próprias a eles destinadas e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então vamos é, destrinchar o que foi dito no artigo 40, o ZTB vai tratar de como deve ser feito a utiliza a utilização das luzes do veículo ou seja do farol e do pisca alerta é mais uma vez aí o ctb ele vai enfatizar questões de segurança ou seja tudo que foi dito aqui no ctb é para trazer maior segurança para motoristas e pedestres no primeiro no artigo 40, no item primeiro, ele disse que o condutor do veículo deve usar a luz baixa durante a noite, nos túneis provir de iluminação pública e nas rodovias. Para quem já possui habilitação e para quem já possui uma certa experiência no trânsito e pegando aí rodovias, isso aí é muito comum. Você vai ver aí que os motoristas, principalmente aí em rodovias, é, já tem o hábito de ao, ligar o veículo, ligar, automaticamente ligar o farol, pegou a rodovia, geralmente usa-se o farol alto, porque a rodovia não possui iluminação pública. E ao cruzar com o veículo sentido contrário, automaticamente você vai fazer o que? Baixar o seu farol para não ofuscar a visão do condutor que vem sentido contrário. E ao se aproximar de um veículo que está no mesmo sentido que o seu, você, ele automaticamente também estará usando a luz alta, você vai diminuir a luz do seu veículo para não ofuscar a visão do mesmo, porque nos retrovisores, se o seu farol estiver alto, você vai prejudicar a visão do motorista que está à sua frente. E ele traz os demais itens, como deve ser feito a utilização das luzes, no sentido de aquele pisca se dar... Alternar, né alternar para alto e baixo. Ele diz aqui enfaticamente que só pode ser feito para você é, demonstrar o veículo que está à frente o seu a intenção de ultrapassá-lo ou para você sinalizar o veículo que vem em sentido contrário um certo perigo eminente na via, talvez em você passou por um local onde tem animal na pista, tem um acidente, ou a pista escorregadia, você dá aquele sinal, aquele sinal intermitente do farol alto e baixo, para advertir quem vem no sentido contrário, por, mais uma vez por questão de segurança, para que esse condutor diminua a velocidade e tome os devidos cuidados. Ele diz também a questão da utilização é, do pisca alerta ele diz que só poderá ser utilizado em situações de emergência ou quando a via permitir através da sinalização como que isso se dá na prática quem já infelizmente teve contato com um acidente de trânsito você imagina a seguinte situação você está dirigindo seu veículo e você, o veículo que está na sua frente faz uma parada brusca e você dirigindo aí com não com a devida atenção não está guardando a distância de segurança, você colide com o veículo da frente, na traseira dele. Automaticamente, na maioria dos motoristas, e principalmente que já tem certa experiência, vai de imediato acionar a pisca alerta para atentar ou para indicar quem estiver atrás que existe uma situação de emergência. Esse, esse tipo de exemplo vale para tudo, para atropelamento, para via aí com buracos, qualquer tipo de gênero de emergência para você sinalizar quem vier atrás, que deve se reduzir a velocidade e tomar o devido cuidado. Ou também a... a sinalização muitas vezes pede que o motorista utilize o pisca-alerta. Quem já tem uma certa experiência no trânsito, em questão de estacionamento, muitas vezes ele pede é, que o que é o local onde está sinalizado com a placa é, estacionamento, que é a placa de regulamentação R1, ela vai pedir é, obrigatório o pisca-alerta e ele vai trazer embaixo a informação de tempo, por exemplo, é, estacionamento pis, é, 10 minutos, limite tolerante 10 minutos e com com pisca-alerta aceso. Se o condutor parar ali e não acender o pisca-alerta, automaticamente estará cometendo a infração. E se o condutor, em qualquer tipo de situação, a croncesso que foi citada, ligar o pisca-alerta, também estará cometendo infração de trânsito. É, futuramente, iremos falar sobre ela, que é a utilização do pisca-alerta é, sem a devida necessidade em local não permitido ou fora da situação de emergência. Isso é muito comum nas grandes cidades. aí. Você vê aquele motorista que para em local proibido, o local não é propício para estacionar, ele para o carro e liga o pisca alerta e sai ali para fazer o que ele tem intenção de fazer, por exemplo, ele vai lá na padaria comprar um pão, ou ele vai no casa lotérica pagar uma conta, e ele pensa que se ligar o pisca alerta ali por aqueles minutos, ele não estará não estaria cometendo infração de trânsito Mas ele se engana Que vai estar cometendo duas infrações Que é a de estacionar em local não proibido E de utilizar o Biscar Alerta Também em local não permitido e Em situação Não permitida aí pelo CTB Ele diz também aí Uma outra coisa que é muito importante de enfatizar ah, no seu parágrafo único que os veículos de transporte coletivo de passageiros e os ciclos motorizados deverão utilizar as farol de luz baixa durante o dia e durante a noite ou seja, aquele, aqueles ônibus que transportam passageiros é, no interior das, das cidades e as motos, motocicletas, motonetas também deverão utilizar o farol aceso durante o dia e obviamente durante a noite para quem já tem costume e experiência em, em pilotar motocicleta principalmente onde eu vejo o maior problema é se você estiver dirigindo conduzindo aí sua moto em sentido contrário ou no mesmo sentido que um veículo este não estiver com a luz acesa mesmo que durante o dia você não tem aquela noção de espaço. Eu já tive uma experiência nesse sentido, que eu estava conduzindo a motocicleta, e o veículo que vinha no sentido contrário, ele estava parado, não tinha nenhum tipo de iluminação neste veículo, isso era durante o dia. E ele, de um movimento brusco, rapidamente saiu daquela condição de estacionamento e tomou a via quase acertando o a minha motocicleta que que transitava em sentido contrário, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se o farol daquele veículo estivesse aceso, ou pelo menos estivesse indicado com o, o a luz aí, a luz aí o pisca-alerta não, a luz indicador a seta se ele tivesse indicado que iria é, dar movimento ao veículo, eu teria tomado o devido espaço para que ele pudesse fazer a manobra e não estaria insegurança ao trânsito. É, provavelmente outras pessoas já devem ter passado por situações similares. É só para ressaltar que a condição de utilização de farol aceso mesmo durante o dia traz mais segurança ao trânsito, é, porque você tem, tem aquela noção de distância e de... E saber qual veículo de fato está andando e qual está estacionado. Que muitas vezes você se depara aí com um veículo parado ou estacionado. Com as luzes todas apagadas. ou você passar do lado dele, ele, ele do nada joga o veículo na sua direção. Isso aí pode causar acidentes. Então por hoje nós vamos aí terminar o artigo 40 do, do CTB. Que tratou das luzes de veículos. E no próximo programa nós vamos... Continuar do artigo quarenta e um do CTB. Então vamos dar sequência aí no episódio. Agora vamos linkar o que foi dito anteriormente aí sobre o artigo 40 do CTB através daí da, das coisas mais práticas né, da nossa realidade. Vamos, vou trazer para vocês as infrações que estão enquadradas na, nas questões de iluminação de veículos para que fique mais fácil a compreensão das normas de que foi trazido no artigo 40. Vamos lá. No artigo 244 ele traz o seguinte conduzir motocicleta motoneta e ciclomotor com os faróis apagados é considerada infração gravíssima penalidade multa e suspensão do direito de dirigir a medida administrativa dessa penalidade é o recolhimento do documento da habilitação então imagine aí que você é um condutor de motocicleta e até mesmo em por questões aí de vamos dizer que esqueceu de ligar aí o farol da moto está conduzindo aí à noite o mesmo durante o dia né que a gente viu no, no artigo 40 durante o dia para as motos também é obrigatório e você foi flagrado pela fiscalização com farol apagado de automático já se sabe infração gravíssima não vou trazer valores aí porque os valores estão mudando aí constantemente então para não ficar obsoleto o episódio só ficar atento aí que vai ser gravíssima para o, o período que estiver vigente penalidade é uma multa e a suspensão do direito de dirigir. Então, você é habilitado, vai ter o direito de dirigir suspenso e vai ter recolhido isso sua habilitação de imediato. Vamos dar sequência. No artigo 230, lá no seu inciso 23, ele traz aí é, conduzir veículo com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados é infração grave. Penalidade, é multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Uma outra situação, você está dirigindo aí seu carro, e imagine que esse carro está aí com o sistema de iluminação dele, o farol, alterado. É muito comum a gente ver aí tal do farol de xenon, farol de LED e coisas do gênero, e isso se considera também, dependendo aí, né, da lei que estiver vigente das das normas do CONTRAN, quando se considera aí uma alteração do sistema de iluminação do veículo, aqueles, aqueles veículos que traz também questão de, de LED, de neon, de coisa e tal, principalmente o pessoal mais jovem que gosta disso, vai levar aí uma multa e vai ter o veículo retido para regularização, mas fique ciente que essa regularização tem que ser feita no local e de imediato, provavelmente quem anda com o veículo nesse tipo de situação não vai conseguir Regularizar o veículo de imediato, porque isso vai requerir ferramentas e conhecimento, pelo menos da elétrica do veículo. Como provavelmente não vai ser regularizado de imediato, o veículo pode ser retido no pátio, ou seja, ele vai ser guinchado, ainda, como a gente dizia no popular, ele vai ser guinchado, vai ser removido para que lá seja feita a tal da regularização. É... Vamos dar sequência. Lá no seu inciso 22 também, é... Não, já, foi, já foi dito, desculpa, vamos dar sequência. No artigo 249, mais um exemplo aí, deixar de manter acesas à noite as luzes de, de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros, carga ou descarga de mercadorias, infração média, penalidade, multa. Ou seja, para o veículo, para o passageiro entre... Né, um veículo dessa, ou para que seja feita a carga e descarga de mercadorias, geralmente vai se tratar de caminhões aí ou de, de veículos de carga, tem que deixar acesa acesas as luzes de posição, porque se for flagrado pela fiscalização, infração média e penalidade é a multa. Vamos dar sequência, artigo 232, também mais uma infração, aí transitar com o farol desirregulado, ou com faixo facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. É o que foi dito lá no artigo, no artigo 40, a questão do farol alto aí que perturba a visão do condutor que vem em sentido contrário ou que está à frente. Né? Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Se for questão de farol alto, vai ser retido aí vou só baixar o farol, não tem muita o que ser feito, mas se o farol estiver desregulado, como diz aqui, transitar com o farol desregulado, aí, aí vai dar um uma canseira a mais aí o motorista, porque se este não souber como regular o farol, a medida administrativa é a retenção do veículo. Não não regularizou, veículo pode ser conduz o veículo pode ser aí, como a gente disse anteriormente, guinchado, pode ser removido para o pátio. Além aí da do pessoal ter que ir a pé tem as questões financeiras, né? quando envolve remoção, pagar a questão da remoção, diária de, de parte, coisa e tal. Artigo 251, e traz o seguinte, utilizar as luzes do veículo, dois pontos. Primeiro, o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência, como foi dito anteriormente, o pisca-alerta deve ser usado somente em situações de emergência ou quando a sinalização da via exigir. É uma infração. Vamos, vamos lá. Segundo, baixa, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas situações dois pontos. A curtos intervalos, quando for conveniente ao advertir o outro condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo, b. Em imobilizações ou situações de emergência como adver, advertência utilizando pisca alerta. E c. Quando a, a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca alerta. O que foi dito anteriormente, aqui traz ah, as infrações aí envolvendo o pisca-alerta, a infração é de natureza média, penalidade, multa. Não tem muito que ser dito, é isso mesmo que está escrito, vamos dar sequência. Lá no artigo 224, ele traz o seguinte, fazer o uso do faixo de luz alta, dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração leve, penalidade, multa. Ou seja, está conduzindo seu veículo, o local tem iluminação pública, né? geralmente viu é via urbana, o farol tem que ser baixo, senão vai trazer aquele problema que foi dito anteriormente, que é ofuscar a visão do condutor que está à frente ou do que vem em sentido contrário. Para evitar esse tipo de situação, existe essa, esse tipo de enquadramento de infração. É, vamos lá, no artigo 250 né? diz o seguinte, quando o veículo estiver em movimento, primeiro, deixar de manter acesa a luz baixa, infração segundo vamos retornar e falei errado artigo 250 quando o veículo estiver em movimento primeiro deixar de manter acesa a luz baixa vai trazer aqui as situações durante a noite deixar de manter de manter acesa a luz baixa b de dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias ou seja deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite e de dia nos túneis providos de iluminação públicas e nas rodovias. Ou seja, nas rodovias, passou na rodovia, luz baixa, acesa, mesmo que seja de dia. E nos túneis, mesmo que o túnel tenha iluminação pública, luz baixa, acesa, acesa durante o dia. E à noite, obviamente, também é obrigado a manter acesa, pelo menos a luz baixa. É... C. De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiro circulando em faixas ou pistas a eles destinada, como já foi dito anteriormente: veículos de transporte passageiro, ônibus, vans, coisas do tipo. D. De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores a é questão que eu disse aí, as motocicletas têm que ter farol aceso de dia e de noite. Inciso segundo aí deixar de manter as pelo menos duas de posição sob, sob chuva forte neblina cerração. Inciso terceiro deixar de manter a placa traseira iluminada à noite aquelas duas luzes que tem na placa se tiver queimada também infração. E todos esses esses itens que foi citado aí é infração de natureza média penalidade multa. Eu trouxe esses exemplos para ficar mais fácil a compreensão do que foi dito anteriormente, sobre o artigo 240, para uma compreensão aí de exemplos do nosso dia a dia e para que para quem não conhecia, acabou de ter conhecimento, não não foi perda de tempo. Agradeço a todos aí que comprou o programa até aqui, a, o e-mail para pra tirar dúvida, para vamos dizer assim, para fazer qualquer tipo aí de de crítica, de elogio, de sugestão. Estamos abertos aí a ouvi-los. O e-mail vai estar na descrição do programa. Agradeço a todos, até mais.